0: Moin Moin und herzlich willkommen zum kastenzone.de Podcast Folge 356, heute mit Steffen Rutter von Mövenpick. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich Mövenpick aus ihrem Tiefkühlschrank, da steht zu einer sehr großen Wahrscheinlichkeit eine Packung Mövenpick Eis, musste ich auch lernen nach dem Podcast. Ich habe gar nicht gedacht, dass das von Mövenpick ist, aber in vielen Fällen ist das der Fall. Oder ihr kennt Mövenpick von äh, ganz leckerem Kaffee oder von einem Betrieb aus einem, aus einem Flughafen oder von einem Rasthof und von vielen anderen Sachen. Und in dieser Folge klären wir mal, wie das eigentlich alles entstanden ist, wie das heute funktioniert und wie Mövenpick dafür sorgt, dass es als Marke weiterhin relevant bleibt. Das dürfte auch den ein oder anderen hier, die in Berlin wohnen oder in anderen Großstädten in Deutschland aufgefallen sein. Da gibt es nämlich gerade eine Möwenpick-Branding-Kampagne. Sehr spannender Case. Ich habe auch mal hinterfragt, wie das ganze Geschäftsmodell ähm, funktioniert und wo die Reise hingehen ähm, kann und in welchen Märkten das auch noch funktioniert ähm, und warum Mövenpick zum Beispiel neben Eis auch noch Hotels betreibt, wie das eigentlich zusammenhängt. Also für alle, die sich über das ganze Thema Handel und darüber hinaus informieren möchten und Möwenpick schon immer lecker fanden, die werden sicherlich auch hier ein paar Content-Leckerbissen ähm, finden. Wer noch mehr Content-Leckerbissen zum Thema E-Commerce haben will, der sollte sich jetzt anfangen für die Spriker Excite zu registrieren. Die findet ihr am 7.10. in Berlin statt. Da kann man natürlich am Stream zuschauen, aber wir schaffen es je nach Corona-Lage auch nochmal ca. 200-300 bis 300 Leute vor Ort zu haben. Parallel findet auch noch ein Event in Miami statt. Da streamen wir äh, parallel hin und kriegen auch ein Impre paar Impressionen ähm, daraus. Ähm, reingestreamt nach Berlin. Also wird, glaube ich, ganz cool. Wir haben ein paar Highlight-Speaker dabei, wie Julia Shaw zum Beispiel. Und äh, Lyon Souchard, das ist der weltweit führende Mentalist, den findet ihr in ganz, ganz vielen Talkshows, ist ja schon aufgetreten. Und äh, vielleicht kommt noch der ein oder andere, äh, der uns noch überrascht. Ähm, ich poste den Link zur Spriker Excite in den Show Notes. Bis dahin aber erstmal viel Spaß mit dem Möwenpick Podcast. Willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute eine meiner Lieblingsmarken, wenn es äh, um das Thema Aufenthaltsqualität am Hamburger Flughafen geht, Mövenpick. Äh, du hast dich selbst gemeldet und gesagt, wir müssen mal reden und mal darüber erzählen, wie ihr euch eigentlich aufstellt. Und äh, dann haben wir im Vorgespräch schon festgestellt, dass ich den einen oder anderen ähm, Kontaktpunkt mit eurer Marke schon immer hatte und immer noch habe. Da reden wir gleich nochmal drüber. Aber vielleicht fangen wir mal kurz bei dir an. Stell dich mal kurz vor und ähm, erzähl mal, wie du so möwenbig pitcht, was die eigentlich genau machen.
1: Ja, lieben gern. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein kann äh, und die Marke hier vertreten kann in einem der spannendsten Podcasts in Deutschland. Wer bin ich? Steffen Rutter, 40 Jahre alt. Ich bin seit sieben Jahren. Mitglied der Geschäftsleitung äh, der Mürfenbeek Holding AG, zuständig für die Kommerzialisierung der Marke. Was mache ich? Kommerzialisierung verstehen wir, äh, sagen wir so, auf der einen Seite äh, das Anberaum, Pflegen, Abschließen ähm, von Lizenzpartnerschaften, denn unsere Produkte, Lebensmittel, die verpackt sind und einen Strichcode tragen, werden in Lizenzpartnerschaften hergestellt und auf der anderen Seite dann den echten Vertrieb der erstolten Produkte im Ausland, aber auch immer als Sparingspartner für unsere lizenzennehmenden Herstellern in Deutschland, der Schweiz, Österreich. Das sind hier unsere drei Kernmärkte. Was macht die Marke aus? Nun, wir sind äh, bei 73 Jahre alt, 1948 hier in der Schweiz gegründet als Restaurantbetrieb von einem Visionär, Uli Prager. Die 73 Jahre waren geprägt durch Familienhand der Prager Familie, eine kurze Zeit an der Börse und dann wieder in Familienhand jetzt unseres, unserer jetzigen Eigentümerfamilie schon seit über 20 Jahren. Wir stehen für hochwertige Lebensmittel, die bei uns in unserem Geschäftsbereich verpackt sind, bei anderen Geschäftsbereichen als Gastronomiedienstleistung ähm, an, an Kunden mit Ansprüchen, Kundinnen und Kunden mit Ansprüchen gebracht wird. Und äh, ja, wir stehen einfach äh, für die Demokratisierung von hochwertigen Lebensmitteln.
0: Wir hatten ja schon im Vorgespräch darüber gesprochen, als ich mich darüber versucht habe zu erinnern, wo habe ich eigentlich meinen ersten Kontaktpunkt mit Möwenpick gehabt. Das war auf jeden Fall an einer Autobahnraststätte, da haben wir meine Eltern ja. gesagt, oder oh, da, da ist ein möwenpick Marché. Muss ich mir auch gleich mal erklären, wie das irgendwie zusammenhängt, Marché und Möwenpick, die, äh, die beiden Marken. Und da gibt es ganz besonders gutes ähm, Essen. Ähm, da halten wir lieber dort an, statt beim Rasthof, wo es irgendwie nur so Janka oder Currywurst gibt. Und ähm, dann äh, sind wir dann im Gespräch auch noch aufgekommen, dass nach dem Check-In in Hamburg wenn man eine die Rolltreppe hochfährt im Flughafen, dass es auch so ein Mövenpick-Restaurant ähm, gibt. Da gibt es mit Abstand das beste sozusagen die besten belegten Brötchen ganz Hamburgs. Also ich habe noch keine quasi dieser Qualität ähm, gefunden. Jetzt fliegen wir natürlich jetzt nicht mehr so oft, deswegen war ich da jetzt länger nicht mehr. Ähm, kannst du das mal so ein bisschen erklären? Also wie also A, wie hängt dieses Thema Marché mit Mövenpick ähm, zusammen und wie kommt eine Marke darauf, eine Lebensmittelmarke darauf, ähm, auf diesen verschiedenen Sektoren unterwegs zu sein? Weil es gibt ja noch... Mövenpick-Wein, Mövenpick-Hotels und ähm, das ist ganz schwierig für mich zu fassen oder für ein Laien von außen zu fassen, für was die Marke äh, steht. Dass es irgendwie gut schmeckt, das sagen die meisten schon, mit denen ich jetzt auch im Vorfeld gesprochen habe. Ähm, aber es ist ganz, ganz schwierig, quasi diesen ein, einzelnen Bezugspunkt ähm,
1: herzustellen. Ja, super. Hier nehme dich noch eine kurze Zeitreise mit. Ja. Mövenpick 1948, gegründet von Uli Prager. Übrigens, kleine Anekdote vorneweg, wofür steht eigentlich Mövenpick? Ähm, als Uli Prager sein Restaurantkonzept entwickelt hat, stand er allein am Zürcher See und hat, be, hat geschaut und betrachtet, wie, wie Leute Möwen gefüttert haben. Die haben so Brotgruben genommen, haben die in die Luft geworfen und dann kamen die Möwen und haben im Flug die Brotgruben genommen und sind weitergeflogen. Und da hat er sich gesagt, ha, Möwen picken, Möwen pick. Äh, deshalb äh, einfach aus ästhetischen Gesichtspunkten das W zum V gemacht und so ist der Name Mövenpick entstanden. Repräsentativ für die Idee, die er 1948 in der Aufbruchsphase des zerrütteten Europas hatte, hochwertige Lebensmittel äh, schnell verfügbar zu machen für Leute, die Europa wieder aufbauen. Zunächst mal in der Schweiz. Dann über die Jahrzehnte später dann auch im Hauptexpansionsland äh, Deutschland und Osteuropa. Und äh, alles, was wir heute auch sind, alles, was wir heute machen, äh, ist getrieb durch, äh, getrieben durch diese Restaurant-DNA, die zunächst mal unter dem Namen Mövenpick-Restaurants äh, äh, gestartet ist und dann über die Jahrzehnte sich dahingehend verändert hat, dass so ein Konzept des Bedienrestaurants, auch wenn es sehr modern war, was er in den 1950ern, 60ern, 70ern gemacht hat, sich dann aber schon in den 70ern, 80ern, dann vor allen Dingen in den 1990ern und jetzt in der nach 2000er Zeit ganz stark verändert haben. Die Restaurantkonzepte sind nicht mehr so gewesen, dass sich Leute hingesetzt haben an einem Tisch und bedient werden, sondern ähm, Self-Serving, neudeutsch gesagt und ähnliche Sachen, ähm, sich dann äh, dann eher durchgesetzt hat. Und so ist das Konzept von Marché, der Marktplatz, entstanden, ähm, wo man von einer Station zur nächsten geht mit unterschiedlichen Geschmäckern. Die, die Dame des Hauses möchte vielleicht eher einen Salat, der Herr des Hauses vielleicht eher eine Bratwurst oder heute neu jetzt eine vegane Bratwurst wenn man die Diskussion um den Altkanzler ein bisschen mitverfolgt hat. Also jeder darf sich das nehmen, was er möchte, frisch zubereitet, direkt vor den Augen des Konsumenten, nicht aus einer Plastiktüte geschnitten. So ist das Konzept von Marge entstanden, als eine verkehrsgastronomische Lösung für die schnelle Zeit in den 80er, 90er Jahren. Zunächst mal dann auch an den Autobahnen, Raststätten, an Flughäfen, heute dann auch vor allen Dingen in Tierparks, Zoos oder auch in den Outlet-Centern. Also das Konzept Marsch Möwenpick funktioniert zeitlos bis heute, hat auch die Pandemie äh, einigermaßen äh, überstanden. Also da, wo wieder Publikumsverkehr ist, funktioniert es ganz gut und ist eine Markenschwester von uns. Ja. Sie setzen auch ein, ein Stück weit die Produkte, die bei uns in Lizenzpartnerschaft hergestellt werden, dann ein, insbesondere mal der Kaffee, äh, die Eiscreme, äh, zum gewissen Grade auch die Konfitüren für, ein, für das rückstücksangebot und treibt so ein bisschen die Erlebniswelt für, für Menschen, die ja immer noch äh, unterwegs sind, die keine Zeit haben, aber die bei Lebensmitteln einfach keine Kompromisse machen wollen, die einfach was, was haben wollen, was gut schmeckt und was gesund ist. Und so haben wir diese eine Schwester.
0: Genau, und diese eine Schwester, nur dass ich mir das Konstrukt verstehe. Also wenn ich jetzt ähm, Rasthofbetreiber bin, dabei gibt es jetzt keinen nicht mehr so viele Eigenständiges, alles also Ketten, aber angenommen, ich habe ja. jetzt einen Rasthof an der A7 hier, kurz ja. vor. Vier Lenzburg. Könnte ich dann zum Möwenpick gehen und sagen, hey, ich möchte quasi gerne hier in meinem Rasthof so ein Marché-Konzept machen und bekomme dann für euch Produkte geliefert oder kann ich mir das dann irgendwie frei aussuchen? Wie funktioniert das genau?
1: Ja, also das ist, ist, ist eine Schwester und äh, insofern möchte ich jetzt nicht, kann ich nicht so ganz viel in deren Geschäftsmodell reinlaufen, aber was ich dir sagen kann, ist, dass in Deutschland es keinen Franchise-Betrieb gibt äh, und gab, sondern das ist Eigenbetrieb. Das heißt, wenn du einen, Rest, einen, ah. einen Rasthof hattest, also eine Tankstelle, sagen wir jetzt mal, äh, und gesagt hast, naja, die Leute sollen nicht nur zum Tanken kommen, sondern sie sollen verweilen, äh, dann äh, hast du im Prinzip eine Immobilie angeboten, äh, die dann entweder eine marché Möwenpick direkt besetzt hat oder dazwischen ist halt eine Tank- und Rast. Das ist so ein äh, starker äh, Spieler in, im deutschen Markt für die, für die Verkehrsgastronomie. Und die haben dann im Prinzip äh, die marché Möwenpick äh, beauftragt, unter diesem Konzept dann äh, hochwertige Restaurantkonzepte äh, vorzuhalten. Das heißt also, in Deutschland sind es keine Franchise-Betriebe, äh, sondern Eigenbetriebe. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen, die heute äh, dort noch kochen äh, und das Essen servieren, äh, das sind echte Kollegen von mir. Äh, das ist nicht nur irgendwelche Verträge, die dazwischen liegen mit, mit, mit externen Dienstleistern. Und es geht sogar so weit, dass wenn du an den Hauptflughäfen in Deutschland, Hamburg, äh, zum großen Teil Düsseldorf, Hannover, Nürnberg, auch ein bisschen Berlin, der neue äh, Großflughafen, äh, schaust, dann ist eben nicht nur Marschi Mövenpick, wo Marschi Mövenpick draufsteht, sondern eigentlich am Hamburger Flughafen, den hast du vorhin selbst genannt, ist eigentlich fast jedes Restaurantkonzept, was du dort siehst, egal welche Marke es trägt, einschließlich eine große amerikanische Kaffeemarke mit einem grünen Label, das ist Marshi Möwenpick. Ja, sie sind dann selbst ähm, äh, Franchise-Nehmer, wenn man so möchte, ähm, von den anderen Marken und bieten den Flughäfen ja. Gesamtlösungen an, dass jeder äh, Fluggast ähm, äh, im Prinzip mit seinen Wünschen oder ihren Wünschen äh, bedient werden kann.
0: Okay, verstehe ich. Also sagen wie das, wie das funktioniert. Dann haben wir, wir kommen am Ende kommen wir zu deinen, deiner ja. Kernkategorie Pro Produkte. Dann äh, bleibt für mich noch übrig äh, das Thema Wein. Habe ich auch gesehen. Es gibt Mövenpick äh, äh, Wein. Was ist das? Ist das ein Handelskonzept oder sind das quasi Winzer, mit denen ihr Verträge habt, die dann unter
1: der Marke Mövenpick Wein produzieren? Über die Jahrzehnte nach der Gründung von Mövenpick äh, hat Uli Prager, der Visionär, gesehen, dass das einfach ein ganzheitliches Konzept der, der, der Gästebedienung äh, sachdienlich ist für Mövenpick. Das heißt einerseits eine, eine vertikale Integration ja, wir betreiben auch ein Weingut hier in der Schweiz, die Staatskellerei Zürich, exzellente Schweizer Weine aus dem Kanton Zürich. Wird man in Deutschland nicht so häufig finden, nur in unseren äh, aktuell zwölf äh, Weinfachgeschäften, die sich über ganz Deutschland verteilen und den Online-Shop weinde weinde ähm, Auch in der Schweiz, 25 aktuelle Fachgeschäfte. Hier expansieren wir tatsächlich noch auf der Fläche. Plus ein Weinshop in Baduz in Liechtenstein, auch hier in der Schweiz mit mövenpick weincom einen eigenen Online-Shop. Mövenpick Wein ist der Weinfachhändler der Wahl für für Weingenießer, Weinkenner. Ja, wenn man das so sagen möchte, ist im Prinzip ein Jax nur besser. Ja, also unsere Konkurrenz in Deutschland ist der der Marktführer Havesco eben mit dem Flächenkonzept Jax Weindepot und äh, online mit dem Havesco Weinshop bei uns ist einfach in unseren Geschäften, wir sind viel kleiner in Deutschland, wir sind in der Schweiz eine große Größe, in der Schweiz klein, unser Konzept ist Beratungsdienstleistung und einfach die besten Weine, die man bekommen kann, deshalb ist der durchschnittliche Flaschenpreis da auch ein bisschen höher. Aber es ist eben getrieben durch die Erfahrung von Uli Prager, dass derjenige, der im Restaurant ein hochwertiges Lebensmittel wie beispielsweise ein Wein genossen hat, dann immer gefragt hat, wo kriege ich den Wein her? Und der Wein war nicht verfügbar, weil im Einzelhandel, ähm, ich sage mal, eher der Massengeschmack bedient worden ist. Und so hat er sich dann irgendwann entschieden, in der Schweiz zu starten mit Weinfachgeschäften, sind so sechs, 700 Quadratmeter im Durchschnitt groß. Manchmal geht es auch ein bisschen kleiner. 1000 SKUs äh, im Sortiment, äh, offen Ausschank zur Degustation der Weine und eben Leute, die Wein wirklich bis zum letzten Element verstehen und auch leben. Also die Kompetenz, wo wir uns differenzieren im Weinfachhandel, ist ganz klar bei unseren Kolleginnen und Kollegen, ähm, die, 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 die die Beratungsdienstleistung da bringen. Ja, und für uns als Milvenpick äh, Holding ist das auch wieder eine neue, oder eine zweite Schwester, ähm, die den Markeneindruck beim Konsumenten prägt. In Deutschland, wie gesagt, mit ähm, einem noch überschaubaren Fußabdruck, ein bisschen weniger, hier in der Schweiz ganz massiv. Milvenpick Wein ist omnipräsent und überall bekannt. Okay, verstehe
0: ich auch. Dann gibt es noch eine dritte Sparte, die zumindest mir bei der Recherche aufgefallen ist, das sind Hotels, ich war auch mal in so einem Mövenpick-Hotel, da im Schanzenviertel in Hamburg, so ein alter Wasserturm wurde da ja. umgebaut, ähm, wirklich ganz schick ähm, geworden, das war wahrscheinlich jetzt in den letzten zwei Jahren nicht das Boom-Business äh, schlechthin. Sind das dann einfach nur Lizenzen, die ausgegeben werden oder betreibt Mövenpick in Form einer weiteren Schwester
1: auch noch eigene Hotels? Ja, also das Hotelgeschäft ist Ende der 1960er, vor allen Dingen dann in den 1970er Jahren hier in der Schweiz, entstanden mit zwei Hotels in Zürich. Wir haben im Prinzip das amerikanische Konzept von Airport-Hotels, hat Uli Prager als Visionär nach Europa gebracht äh, und hat dann dieses Geschäft äh, sehr stark vor allen Dingen erstmal in Europa, Schweiz und dann auch Deutschland im Eigenbetrieb gemacht. Es waren also bis 2018 auch meine eigenen Kollegen, kein Franchise-Modell, kein Management-Modell, sondern echte mövenpick angestellte Deshalb im Übrigen bin auch ich heute noch in der Gastro-Swiss-Pensionsversichert und nicht in den Lebensmittel oder, oder eine andere Geschäftskategorie drin. International ist die Expansion von, von Hotels, sei es auch die großen amerikanischen Ketten über Management-Verträge. Und so hat sich mövenpick hotels weltweit in knapp 30 Ländern etabliert mit mittlerweile fast 100 Hotels, immer so im Vier-Sterne-Niveau. Schwerpunktregion war historisch immer der Mittlere Osten, Saudi-Arabien, Arabische Emirate, Jordanien etc. und natürlich zentral deutschsprachiges Europa, also Deutschland, Schweiz und nun zunehmend ein bisschen mehr Siam, also Vietnam und, und, und Thailand. Und ich würde sagen, Wäre toll, wenn das immer noch meine Konzernschwester wäre. Ist es aber seit 2018 nicht. Äh, 2018 haben wir den Hotelbetrieb an die französische Aqua Hotels äh, übergeben. Wir haben also einen zweiten oder genau genommen eigentlich den dritten Markeneigentümer mit Aqua Hotels gewonnen, die mit der ganzen Kraft äh, dieser... Novotel, ibis, Sofitel, Ruffles etc. Markenportfolio, äh, die Marke Mövenpick einfach noch zu einem höheren, zu einem höheren Leistungsniveau führen. Also ich glaube, für die Marke war das synergetisch exzellent. Äh, auch in der Pandemie zeigt sich, dass einfach starke Schultern auch da besser durchkämpfen. Äh, und äh, und und ja, insofern gibt es zwei Markeneigentümer und die Mövenpick Hotels sind mal ursprünglich initiiert worden die Erfahrung von Restaurants einfach mit einer Übernachtung zu verbinden und sind heute ähm, als, als Business-Hotel, vor allen Dingen aber auch als eine Destination für Familienurlauber, wenn man nach äh, Asien schaut, äh, eigentlich eine Hausmarke. Auch da probieren wir uns regelmäßig mit denen so zu vernetzen, dass unsere Produkte als Mövenpick-Markenstandard überall zum Einsatz kommen, wo es dann logistisch äh, auch sinnvoll ist und ökonomisch. Ähm, und und damit dem, dem Endkonsumenten, äh, der einerseits beim Rewe shoppt und andererseits äh, beispielsweise, beispielsweise in Ägypten Urlaub macht einfach eine sehr konsistente Markenerfahrung hat. Insofern richtig. Da ist noch der nächste, der nächste Geschäftsbereich, der die Marke mit uns teilt. So und dann kommen wir zu den Produkten oder habe ich noch eine Sparte vergessen? Ja, du hast eine sehr spannende vergessen, die auch das Markenbild in Deutschland maßgeblich treibt. Übrigens auch in der Schweiz. Das ist ein Produkt, was entweder verpackt oder manchmal auch unverpackt kommt, nämlich die Mövenpick-Eiscreme. Mövenpick-Eiscreme wurde in den 1960ern lanciert in der Schweiz. Parallel zur Mondlandung, zwei Hausmarken der Menschheitsgeschichte, ist heute eine der führenden Haushaltsmarken in Deutschland. Übrigens die führende Haushaltsmarke in der Schweiz gemessen am, am, am Haushaltsausgabevolumen für At Home Consumption ist vor allen Dingen aber auch sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz als auch in fast 30 Ländern der Welt eine Hausnummer für Takeaway-Eiscreme, also Scooping wo man sich entweder an den Möwenpick markierten Kiosk äh, begibt und, und äh, seinen Kohn seinen, seinen oder seinen Becher bestellt, mit ein, zwei, drei, wie viel auch immer Kugeln man möchte, oder dann eben in der hochwertigen Gastronomie oder Hotellerie äh, dann die Hausmarke Nummer eins ist für, für die Ausgabe von Eiscreme. Das haben wir auch gegründet. Es geht alles auf unser Unternehmen zurück. Aber 2003 äh, haben wir uns entschieden, als Unternehmung, weit vor meiner Zeit, ähm, die Mövenpick-Eiscreme ähm, an einen zweiten Markeneigentümer, die Nestle, zu geben, die äh, heute in Lizenzpartnerschaft mit dem Unternehmen Froneri dieses Geschäft weiter äh, zum Wachstum führt, sowohl in den internationalen Märkten als auch, wie die Zahlen zeigen, äh, auch in Deutschland.
0: Mövenpick-Eiscreme ist mir tatsächlich nicht so ein Begriff, muss äh, muss, muss ich sagen. Finde ich das denn äh, im Rewe Edeka, Mövenpick-Eiscreme?
1: Findest du überall. Das sind die Haushaltspackungen 900 ml, konkurrieren mit Langnese Cremissimo, vielleicht kennst du mm, die Marke. Ja, Das sind mhm. so die beiden Standards für, für die Haushalte in Deutschland plus das Eigenmarkengeschäft. Dazu gibt es dann noch B-Marken, die sich auch etabliert haben, so etwa in diesem Gebinde von 750 bis 1000 Milliliter. Äh, vielleicht kennst du äh, At-Home-Consumption, wie man das neudeutsch so schön sagt, dann eher die, die Tumblr, äh, 500, 600 ml, äh, sei Hegen das, Ben Jerry's oder neu ja. Gustavo Gusto, die dort reingekommen sind, ist aber eine komplett andere äh, ähm, ja, Konsumneigung, die hinter den Tumblern steckt. Die Haushaltspackung, das ist wirklich so, du hast Kinder zu Hause, du bekommst Gäste äh, und du scoopst für die Gäste äh, in eine Schüssel, ein, zwei, drei Kugeln, gerne auch verschiedene Geschmacksrichtungen, noch eine Soße drauf, ein bisschen Sahne drauf und da sind die Haushaltspackungen Nummer eins, Langnese, Creme, und Mövenpick, konkurrenzieren eigentlich immer so um die Marktführung.
0: Oh, ich nehme mal beim Rewe an, wenn ich da heute nochmal vorbeikomme. Ja, also find ich ich, ich würde mich ja sonst beliefern lassen, aber hier nochmal ein Shoutout an den rewe nord äh, Verwaltung. Es gibt immer noch kein Lieferslots hier in ähm, die, ähm, die äh, Dann kommen wir mal zu deinen Produkten. Ähm, jetzt habe ich quasi die verschiedenen Sparten verstanden. Sozusagen Eis habe ich vergessen. Ähm, mhm. Für wie viel Umsatz stehen diese, also was sind das überhaupt für Produkte, so mhm. über die wir ja sprechen? Ich, Im Hintergrund sehe ich, für diejenigen, die es jetzt auf YouTube sehen, die sehen das auch, aber da sehe ich ganz viel Kaffee und äh, Konfitüren. Ist das der Produktkern oder äh, gibt es noch viel mehr Mövenpick-Produkte, Mövenpick-Schokolade, meine ich mal gesehen zu haben? Glaube ich zumindest, aber da
1: korrigierst du mich bestimmt gleich. Also es gibt ganz viel aktuell. Es gab aber in der Historie noch viel mehr. Also die Mövenpick-Produkthistorie, ich glaube, da können wir drei Podcasts füllen ja, da mit Erfolgs- und Misserfolgsgeschichten. Aber aktuell ähm, haben wir drei große Kategorien äh, in Deutschland in, im Vertrieb. Die, die größte für uns, die wichtigste, ähm, etwa so groß in der Marktbedeutung wie die Mövenpick-Eiscreme, Mövenpick-Kaffee und da im Prinzip alle Kaffeesegmente Bohne für die Vollautomaten gemahlen für die für die Filterkaffees Bialettis French Presses etc Espresso System Senseo System löslicher Kaffee wir spielen eigentlich in allen Segmenten mit bei dem einen ein bisschen stärker bei dem anderen ein bisschen schwächer unser Fokus ganz klar ist der Bohne als als Zukunftssegment in Deutschland wichtigste Kategorie für uns. Mit Abstand ähm, seit 1980, 1981 mit einem Hamburger Unternehmen, der JJ da boven in Lizenzpartnerschaft, sehr lange vertrauensvolle, verlässliche Zusammenarbeit, die uns eine gewisse Marktbedeutung bis heute auch gegeben hat. Das Zweite, seit 1986 mit den Werken bei dir um die Ecke, ja. der führende Fruchtaufstrichhersteller Deutschlands, machen wir Möwenpick Fruchtaufstriche mit Stücke, nennen wir Frühstück, ohne Stücke nennen wir Gourmetcreme und seit 2019 dann auch noch Haselnusscremes, also das, der ganze Bereich süßer Aufstriche. Für uns ganz entscheidend, auch wenn man sich anschaut, wie viele Konsumenten und wie viele Haushalte wir da mit dieser Kategorie bedienen. Und dann äh, seit 1996 in Lizenzpartnerschaft mit der Privatmolkerei Bauer aus Wasserburg in Bayern, milchfrische Artikel. Ja, unser Kernsortiment hier Feinjoghurt, cremiger Sahnejoghurt, ähm, da äh, sind wir auf dem Weg zur marktführenden Position. Geschmacksmarktführer oder Geschmacksführer sind wir sowieso schon in dem Bereich, aber natürlich, äh, äh, natürlich äh, aber da wollen wir, da wollen wir noch ein bisschen weiter wachsen äh, und machen auch gute, gute Schritte in die Richtung. Pudding, ein Segment, was wir vor einigen Jahren lanciert haben, Böchermüsti, ganz klassisch äh, schweizerisch äh, und dann vor allen Dingen unser, unser Trendsegment äh, Möwenpick Kaffee Fredo, das sind Kaffeemilch Mischgetränke äh, äh, to go konsum äh, die wir jetzt auch äh, übrigens auch die Feinjoghurts ergänzen mit pflanzlich. Alternativen bei den Kaffeemilch-Mischgetränken ist es dann Ormondmilch, also Mandelmilch und Hafermilch, zwei Alternativen zu unserem stehenden Milchsortiment. Und so präsentieren wir uns erstmal in diesen drei großen Warengruppen in Deutschland. Wir haben immer mal wieder auch in der Vergangenheit andere Warengruppen im Vertrieb gehabt. Wir haben ein kleines Nischengeschäft, das hast du richtig wahrgenommen, mit Schokolade. Aber überall in diesen Segmenten können wir natürlich auch noch viel mehr machen. Ja, ist auch Teil unserer strategischen Ausrichtung für die nächsten Jahre zu schauen, wie kommen wir in Deutschland von heute drei großen Kategorien auf perspektivisch sechs, die für die Konsumentinnen und Konsumenten dann aber auch stimmig stimmig zur Marke Mövenpick passen.
0: Kannst du da was zum Umsatz verraten? Also wie viele Millionen dreht sich denn hier überhaupt?
1: Wir messen uns grundsätzlich in jedem einzelnen Markt immer am Lebensmittel Einzelhandel Umsatz gemessen durch der Nielsen Company und im letzten Jahr 2020 sicherlich auch stark gewachsen durch Corona aber wir sind auch über den Markt gewachsen mit über 13 Prozent auf einem Niveau von 273 Millionen Euro das ist nur Deutschland das was über die Scannerkassen gegangen ist beim deutschen Lebensmittelhandel Discount und Drogeriemärkte. Dazu kommt dann noch das Außerhausgeschäft. Das war im letzten Jahr wirklich, wirklich schlecht. Die Hotels waren zu, die Restaurants waren zu. Insofern sind diese Bereiche im letzten Jahr sehr, sehr klein gewesen. Aber im out bereich in Deutschland gemessen an dem, was der Gastronom oder der Hotelier einkaufen, nochmal ein einstelliger Millionenbetrag dann, dann oben drauf. Und dann hast du so eine grobe Vorstellung, welche Marktbedeutung wir in Deutschland haben. Dazu kommt die Schweiz. Da sind wir im Nielsen-Universum also Pi mal Daumen bei 30 Millionen. Und dann kommen die anderen 65 Märkte, in denen wir aktiv sind mit unseren, mit unseren Produkten und da fehlt uns immer der, der Nielsen-Einkaufsbezug, weil so eine Zahlen sind auch immer ein bisschen teuer. Ich würde mal sagen, geschätzt Nochmal zwischen 50 und 70 Millionen Nielsen-Universum oben drauf, dann hast du so ein Gefühl. Ja? Also die Marke hat eine, hat eine Reichweite im Konsumentenumsatz gemessen von zwischen 350 und 400 Millionen weltweit. Und, und,
0: und was macht ihr dann genau? Du hast jetzt gesagt, ihr arbeitet mit Lizenzpartnerschaften. Bleiben wir mal, mal bei dem Kaffee-Beispiel, wo ja. ihr mit JJ da Daboven zusammenarbeitet. Ja. Ist jetzt so, dass da Boven bei euch quasi die Mövenpick-Lizenz kauft und sich dann darum kümmert, das abzufüllen, sozusagen den, das Logo drauf zu drucken und dafür zu sorgen, dass das bei Rewe und Edeka weit oben im Regal steht? Oder macht ihr diese Verhandlung mit Edeka und Rewe und kümmert euch darum, dass da Boven euch da guten Kaffee rein äh, macht in, in die Tüte. Wie, wie, wie funktioniert also wie funkt dieser Zahlungsstrom?
1: Ja, Also der Zahlungsstrom, ganz grundsätzlich, funktioniert immer so, dass der äh, von, hin, von hinten kommt, du als Konsument äh, oder deine Frau als Konsumentin, ihr kauft irgendein Möwenpick markiertes Produkt, dann fließt das Geld in einen Händler, sei es ein digitaler oder ein stationärer und das fließt dann entweder an den Distributionspartner, wenn man im Ausland ist oder dann direkt an unseren Lizenznehmer. jetzt in deinem Fall an, nach Darboven und dann äh, aus diesen Umsätzen, äh, die Darboven generiert, äh, beim Distributionspartner kommt er dann nochmal hinten ran, weil er den Distributionspartner beliefert. Von diesen Umsätzen gibt er uns einen Teil ab. Ja, das kann entweder eine sogenannte Prozentlizenz sein, das ist beim Fall von Daboven tatsächlich so, oder das, was auch die Europäische Kommission eigentlich immer äh, sagt in Lizenzpartnerschaften, geh mal lieber auf eine Stücklizenz, äh, dann, dann, dann kriegt ihr pro verkaufte Einheit einen, einen bestimmten Eurowert. Ja. So läuft erstmal der Zahlungsstrom und wie läuft die Zusammenarbeit? Nun in einer ganz klassischen Lizenzpartnerschaft, das ist bei uns so, das ist aber auch bei Disney-Lizenzprodukten mit Lego so, die Produktion, die liegt beim Lizenznehmer. Ja. Und der Vertrieb liegt grundsätzlich erstmal beim Lizenznehmer. So, jetzt bleiben noch zwei Punkte offen und die laufende Partnerschaft ist die Produktentwicklung. Hier bringen beide Seiten sich ein, sowohl mit der Idee als auch beispielsweise mit einer Prototypentwicklung als auch dann vor allen Dingen dann in einem sehr kollaborativen Prozess in, in der Austarierung. Wie muss eine Rezeptur aussehen? Wie muss eine Produktspezifikation aussehen? Sprich, welche Inhaltsstoffe kommen in Verpackung rein? Und das ist also eigentlich immer ein Co-Entwicklungsprozess zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer, zumindest mal in unseren Fällen. Ja, andere Lizenzgeber äh, überlassen das komplett den Lizenznehmern. Bei uns ist das nicht so, äh, weil unser Geschäftsmodell vollständig aus Lizenzen aufgebaut ist. Ja. Meine Mövenpick Holding AG macht sonst nichts anderes. Und deshalb legen wir sehr viel Wert darauf, dass nicht die Marke die Produkte trägt, sondern die Produkte, die wir in den Markt bringen, qualitativ, geschmacklich die Marke auch tragen. Ja. Das heißt, jedes einzelne Produkt muss nicht nur Geld verdienen für uns, sondern muss eben beim Konsumenten ein sofortiges Verständnis dafür bringen, was Uli Prager immer gesagt hat. Ja, ein Mövenpick-Produkt kostet ein bisschen mehr aber wenn du reinbeißt oder wenn du trinkst, weißt du auch warum. Ja, und deshalb sind wir auch in der Produktentwicklung so stark involviert. Und dann gibt es noch die Verpackungsgestaltung, die liegt komplett erstmal bei uns. Wir machen immer äh, das, das Design für die Zuschauerinnen und Zuschauer auf YouTube. Die sehen im Hintergrund unseren neuen Markenauftritt, der jetzt gerade in den Markt reinfließt. Wir haben hier ausgewiesene FMCG-Marketing-Experten, die wissen, wie man äh, zeitgeistig modern im Auftritt in der Verpackung am POS, aber dann auch auf allen anderen Kommunikationsträgern, sei es Außerhaus, TV, äh, soziale Medien, äh, you name it, äh, wie, man, wie man sich dort präsentieren muss, dass man relevant bleibt bei den anspruchsvollen Konsumentinnen und Konsumenten. Äh, insofern ist auch das ein Entwicklungsprozess, wo wir vielleicht ein bisschen mehr Verantwortung haben als der Lizenznehmer. Äh, äh, der setzt im Wesentlichen dann um. Und jetzt kommt noch ein letzter Punkt. Immer wenn Vertriebsthemen äh, eine Rolle spielen, wo man über die Kategorie hinweg spielt, das ja, fängt mal an bei einem Handzettel, den man sich vorstellen kann, von Edeka in der Kalenderwoche 50, kurz vor Weihnachten. Möwentrick ist so eine ganz klassische Weihnachtsmarke. Und Edeka sagt, ich möchte jetzt eine Markenwelt bauen, zwei Seiten. Dann macht das natürlich nicht der kaffee counter accounter weil der redet nicht über, äh, über Fruchtaufstriche. Das heißt, diese Impulse, die müssen wir schon setzen, auch in einem wichtigen Lizenzland äh, Deutschland, wo wir eigentlich keine eigene Vertriebsaktivität haben. Wenn man jetzt aber noch den Blick auf die Welt legt, natürlich ist unsere Ambition als Marke viel größer als die Ambition unserer lizenznehmenden Herstellern, weil die schließen eine strategische Lücke für Deutschland. Das heißt, wir sind diejenigen, die dann auch Vertriebspartner suchen, pflegen, managen, auch Geld mit, mit einbringen, um das Geschäft im Ausland zu entwickeln. Das heißt, da ist es dann eine kovertriebliche Tätigkeit zwischen unseren Lizenznehmern und Lizenzgebern.
0: Okay, das habe ich verstanden, sehr gut erklärt. Was ich noch nicht verstanden habe oder wo ich jetzt noch einen, sozusagen zumindest noch eine, eine Brücke brauche, diese 273 Millionen, ist das quasi um Umsatz, sozusagen in Endkundenumsatz ja. gemessen? so Und sozusagen davon behalten dann die einzelnen Stufen ja relativ viel ein. so Das heißt, bei euch landen da jetzt nicht 273 Millionen, sondern irgendwas im zweistelligen Millionenbereich. Gute Schätzung, Ja. ja. Das war jetzt auch nicht so schwer, muss ich, <lacht> muss ich, dazu, muss ich dazu sagen. Und äh, sozusagen, also wir, wir reden quasi über einen sozusagen einen Marken konstrukt eigentlich, sozusagen bei dem ihr sagt, ihr habt quasi einen starken Kern, ihr habt eine Geschichte um das Thema ähm, äh, Möwenpick, die, kann man darüber streiten, teilweise überdistribuiert äh, war, weil so viele verschiedene ähm, Segmente, aber ihr müsst ja quasi jetzt einen, einen guten Job machen, der, äh, äh, der da heißt, okay, wie schaffen wir es, dass ein Rewe jetzt nicht selber über keine Ahnung, eine Rewe-Schokolade nachdenkt oder sich die Premium-Marke ausdenkt, sondern dass es ein Konstrukt gibt, bei dem sozusagen Rewe, ein Lizenznehmer und ihr eine Win-Win-Win-Situation generiert, irgendeine Premium-Schokolade äh, ins Regal stellt oder ein anderes Premium-süßes äh, ähm, Produkt, bei dem ihr dann auch, Teil dieses Geldes wieder in Werbung investiert oder in smarte Direct-to-Consumer-Maßnahmen oder in den Online-Shop, reden wir gleich nochmal äh, drüber. Aber dann der Rewe sagt: Okay, bevor ich das selber mache, bevor ich jetzt, keine Ahnung, irgendeine Kunstmarke, äh, 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 Revelora, ja, so, äh, das glaubt mir der Konsument ja gar nicht, äh, sorge ich mich lieber mit einem Produzenten darum, dass da das Möwenpick-Logo drauf ist, dass die Inhaltsstoffe gut sind und gebe dir dann quasi über zwei äh, Verwertungsstufen hinweg. Ein Stückchen von dem Umsatz ab, den der Endkunde bei mir lässt. Ist das, kann man das so beschreiben? Also wenn, du hast ja gesagt, ihr wollt in mehrere Kategorien reinwachsen. Ist das so der Wettbewerb, mit dem ihr euch auseinandersetzen müsst?
1: Also in der Tat äh, haben wir eine, als Marke eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit dem deutschen, mit dem deutschen Handel. Den zweistufigen, sei es ein Edeka, eine Rewe, sei es dem einstufigen auch mal namentlich Kaufmann und Lidl. Äh, da gibt es eine exzellente äh, Kooperation. Und ja, auch, äh, auch als Ideengeber tritt der deutsche Handel immer wieder auf. Ja, wenn jetzt ein zweistufiger Händler sagt, naja, ich habe im Schokomilchbereich aktuell, mal ein Beispiel zu machen, äh, habe ich nur eine Kindermarke. Ich möchte gerne noch eine Erwachsenenmarke, weil ich glaube, dass immer mehr Erwachsene auch äh, den Griff in eine fertige Schokomilch machen und, und, und nicht Milch und Pulver, was sie sich irgendwie kaufen. Ach, Schokomilch? Äh, Ach, Kakao Schokomilch. Kakao, Ach, ja, so. okay, eben nicht, weil Kakao, Kakao ist eben nicht hochwertig und Schokomilch, und echte Schokolade Kakao ist, ist nicht dann, hochwertig? Naja, es ist jedenfalls nicht das Hochwertigste, was man aus einer Kakaobohne rausbekommt. Die Aha. Kakaobutter ist das, das Hochwertigste und, ja, okay. und es gibt dann eben auch richtige Trinkschokolade, das ist dann einfach von der Zusammensetzung her noch ein bisschen, ein bisschen hochwertiger. Einmal auf der auf der Seite der qualitativen Beurteilung, vor allen Dingen wirst du es aber auf der Zunge merken. Und da wir immer sagen, Mövenpick, das ist bester Geschmack, ähm, wären wir natürlich die, die ideale Lösung für eine fertige Trinkschokolade, ähm, entweder gekühlt oder die man dann zu Hause gerne auch äh, auf dem Herd oder in der Mikrowelle erwärmen kann. Und solche Impulse kommen immer mal wieder. Ja. Aber äh, das ist nicht der klassische Weg, wie ein Mövenpick-Produkt entsteht. Der klassische Weg, wie ein Mövenpick-Produkt entsteht, ist, dass wir, als Marke oder auch natürlich unsere Lizenznehmer mit den eigenen Experten, die wir haben, aber vor allen Dingen durch einen intensiven Konsumentendialog, ja, beispielsweise bei uns Möwenpick My Taste, kannst du ja mal googeln, äh, 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 in den intensiven Austausch mit den Konsumentinnen und Konsumenten gehen, zu fragen, erstens, was interessiert dich, was möchtest du in der Zukunft gerne haben? Als Kategorie, äh, welche Kategorie? kommt jetzt neu auf. Ja, vor, vor 15 Jahren hat niemand darüber nachgedacht, dass es pflanzliche Alternativen im, äh, im Joghurtregal gibt. Also das einmal, äh, Wo kommt was Was möchtest du in der Zukunft haben? Welche Geschmacksrichtungen sind für dich wichtig? Wie muss ein Produkt daherkommen, dass du nicht nur ähm, dein, 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 deine Nachfrage nach bestem Geschmack äh, befriedigt bekommst, sondern dabei auch ein gutes Gewissen hast? Stichwort Nachhaltigkeit. Möwenpick, bester Geschmack mit gutem Gewissen. Das sind alles Themen, äh, wo wir in Dialog sind mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern, den Konsumenten, den Konsumenten. Und so entstehen dann die Produkte, die wir ja ähm, dann dem deutschen Handel auch vorstellen und ihm aufzeigen, wie er entweder die Haushaltsreichweite erhöhen kann oder die Zusammensetzung der Shopper verbessern kann, so dass er eine multiplere, eine diversere äh, ähm, ähm, ja, Konsumentengruppe äh, in sein eigenes Geschäft dann bekommt oder auf den Online-Shop. Äh, oder wie wir aufzeigen, dass wir in einem etablierten Markt, wenn jetzt ein Händler zum Beispiel nicht den gleichen Marktanteil, ich spinne jetzt mal, im Sahnejoghurt hat, wie in der gesamten weißen Linie Milchfrischer Artikel, wir denen aufzeigen, dass eine Marke Mövenpick ihnen helfen kann, eben diese, diese, diese Marktanteilslücke dann auch zu schließen. Also Produktentwicklung bei uns kommt sehr, sehr stark darüber, äh, welche Leidenschaft wir haben für Produkte. Zweitens, was die Marke tragen kann. Ja, wir haben in der Vergangenheit auch schon viel versucht, was die Marke nicht tragen kann. Vor allen Dingen im salzigen Bereich in Deutschland. Beispiel? Fertiggerichte, ja. Feinkostsalate, Weichkäse. Ja, also sind mal drei Beispiele aus den letzten 20 Jahren, die wir in Deutschland mit Superpartner, das, das ist ganz wichtig, Superpartner, Produkte waren exzellent. Es gab also
0: Mövenpick-Käse.
1: Es gab also Mövenpick-Gelb-Schmierkäse, Mövenpick, äh, 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 ja. Mhm mit einer lokalen Distribution ähm, in Süddeutschland. Äh, aber der kommt für den Konsumenten war das war das nicht so. Weil, sagen wir mal, die Konsumdistanz zwischen dem, wo er Möwenpick kennt und wie wir ihn jetzt dann die Marke neu präsentiert haben, war ein bisschen zu groß. Ja? Und da ist auch ein Stück weit, wo wir dann immer schauen müssen, nicht nur, was bringen wir für eine Begeisterung für ein Produkt mit, sondern was trägt die Marke? Und der letzte Punkt ist tatsächlich, was will der Konsument? Ja, Es bringt nichts, Pferdekutschen zu entwickeln, wenn der Konsument Elektroautos möchte, sondern wir müssen halt immer auch gucken, wie bleibt die Marke relevant? Und deshalb dieses Jahr der Einstieg in, in die veganen Alternativen zu unseren Milchfrischerartikeln, Artikeln, weil wir glauben, dass es dort eine bleibende epochale Wende im Konsumverhalten im Milchfrischeregal gibt. Ja, die pflanzlichen Alternativen sind da, um zu bleiben.
0: Hm. Verstehe ich. Ähm, du bist ja jetzt passionierter Kassenzonehörer, hast du mir ja verraten. Ja. Und in der Kassenzone denke, es, es kommt ja immer ganz klar sozusagen der, der Begriff Plattformökonomie. Und in der Plattformökonomie gewinnen ja immer nur diejenigen, die den Endkundenzugang haben und die den Endkundenzugang nicht haben, dazu gehört ja euer Geschäftsmodell, würde ich jetzt mal äh, so interpretieren, wie du es beschrieben hast. Die werden im Grunde genommen ein besserer Logistiker. Ja? Manche verdienen ein bisschen mehr Geld, weil sie noch einen gewissen Markenscham haben, andere müssen es über Masse äh, lösen. Ähm, siehst du das auch so? Beziehungsweise habt ihr Direct-to-Consumer-Konzepte, ähm, die relevant sind?
1: Ja, Also ich gebe dir mal eine zweigliedrige Antwort. Das erste, als Markeneigentümer kann man nicht weiter weg sein vom Konsumenten als wir. Wir haben ja noch nicht mal den Zugang zum Handel, das ist derjenige, der den Zugang zum Konsumenten hat. Wir sind auch nicht die, die, die Hersteller, also wir, wir kaufen auch nicht Rohstoffe ein. Also wir wissen auch nicht genau, wo, sozusagen, wie entwickelt sich der Gesamtmarkt, getrieben dann immer durch ein verändertes Konsumentenverhalten. Insofern weiter weg, als wir kann niemand sein. Deshalb schließen wir aber sehr bewusst auch diese Lücke. Wir beschäftigen uns sehr intensiv mit den, äh, mit den Wünschen, Nöten, Bedarfen äh, der Bevölkerung, äh, aller Konsumentenkreise, aller äh, Religionen, aller ebenen You name it und machen das jetzt neu dann auch so intensiv, dass wir auf der einer Seite auf der einen Seite mit einem Verbraucherpanel wirklich einen Co-Development-Prozess starten wollen, also wissen wollen, sind wir wirklich in unserem Versprechen bester Geschmack da, wo wir sein wollen, oder entwickeln wir wirklich die Produkte, die morgen von deiner Familie Alex auch nachgefragt werden. So, das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass wir tatsächlich auch viel stärker in den Dialog gehen wollen, entweder direkt oder dann eben auch in einem moderierten, ähm, moderierten Verfahren mit unseren Lizenznehmern mit denjenigen, die den Endkundenzugang haben. Das klingt jetzt ein bisschen technisch. Was heißt das? Wir haben in der Schweiz eine mövenpick café.com Webshop aufgemacht. Den haben wir selbst betrieben. Also wir haben den äh, programmiert, wir haben den gefüllt, wir haben das Fulfillment gemacht, wir haben die Rechnungsstellung gemacht, wir haben die die frequenzbildenden Maßnahmen gemacht, auf der einen Seite AdWords, auf der anderen Seite Social-Media-Aktivitäten, also alles, was man äh, in der elektronischen Welt macht, um... Frequenz zu bekommen. Und dann haben wir alles gemacht, um Conversion zu bekommen. Das heißt, äh, Promotionspakete zu machen, Newsletter bespielen, Gewinnspielaktionen, also wirklich alles, was ja. was sich ein professioneller Shop so erdenken kann. Und haben gesehen, dass in der Schweiz, muss man fairerweise sagen, ist auch nur ein Zehntel vom Markt wie in Deutschland, ähm, einfach das nicht wertstiftend realisierbar ist. Ja, die Relevanz für einen omnipräsent distribuierten, im traditionellen Handel omnipräsent distribuierten Markenanbieter äh, ist einfach zu niedrig gewesen. In Deutschland, wenn du googelst, milvenpick-café.de, betreibt äh, eine Tochter von, von unserem Lizenznehmer Darboven äh, die Govita, schöne Grüße an alle dort, äh, einen eigenen Milvenpick-Kaffeeshop, äh, äh, wo man auch die Konfitüren äh, dann mitbeziehen kann. Äh, und auch da sehen wir, dass äh, so sagen wir, ein Modell, markenexklusiv geführt, wo man A, die Konsumenten erst hinbringen muss und B, sie dann zu einem Abschluss auch aktivieren muss, dass das ökonomisch schwierig ist. Deshalb völlig auf dem, auf der Idee von Kassenzone als Plattformökonomie. Ich glaube, das ist die, das ist das präferierte Modell, um die Marke zu präsentieren. Wir entwickeln uns sehr gut beispielsweise auf Amazon in, in der Kategorie Konfiture. Dort nicht als, über die Schwartauerwerke nicht als Marktplatzanbieter, sondern im Direktgeschäft. Aber wenn man sich das Portfolio von verschiedensten Marktplatznutzern auf dem Mövenpick Café anschaut, übrigens nicht nur auf Amazon.de, sondern auch Amazon.co.uk, FR, you name it, dann sieht man, dass da viel Geschäft passiert. Und insofern… Wer pflegt das Geschäft?
0: Habt ihr dann Amazon SEO-Experte, wenn ihr das Produkt da gar nicht einstellt, sondern der das da… Einstellt, bist du ja quasi auch dort zwei Stufen weg vom Endkunden.
1: Ja, also äh, die Schwartauerwerke äh, sind äh, so fokussiert auch auf diesen Kanal, übrigens nicht nur für der Marke Möwenpick, äh, dass es dort jemanden gibt, der den pflegt. Das heißt, äh, die Bilder sind Azure, die Texte sind Azure. Ähm, da ist eigentlich, sagen wir mal, die Hausaufgaben sind da gemacht, ja, dass man natürlich dann mit äh, mit AdWords und so weiter äh, noch einen höheren Vermarktungsdruck aufbauen könnte. Amazon Wein ist beispielsweise aktuell nicht mehr so richtig äh, existent. Ich glaube, das ist nur noch so für chinesische äh, Durchlaufposten ein, ein interessantes äh, Thema. Aber in der Vergangenheit war es das auch mal für die FMCG-Industrie ein spannender Kanal der Aktivierung, also einfach dem Algorithmus äh, dort Rezensionen zu geben. Das macht Schwartau erstmal in der Basis gut und man kann es besser machen. Aber wenn du heute auf Amazon Mövenpick Kaffee ein, äh, eingibst, man kannst ja du mal, mal Spaß ja, machen, ja. Äh, dann wirst du noch eine Produktabbildung äh, finden, die noch aus den 1980er, 1990ern ist. Ja? Da werden einfach äh, die, die Hausaufgaben noch nicht richtig gemacht äh, und da haben wir noch ein großes Potenzial. Was uns Amazon aber ganz generell ah, zu zurück... Das
0: unterscheidet sich zu dem Bild. Sehr, hinterher. ne? Ja. edle Komposition. Das scheint mir ein älteres Bild zu sein.
1: Ja, also ähm, ist ein Artikel, den wir immer noch sehr, sehr gut führen. Den solltest du eigentlich gar nicht bei Amazon finden, weil es ein, ein Edeka-Netto-Markendiscount-Exklusiver äh, Artikel ist. Aber wenn du so der himmlische, unseren Eckartikel, Kernsortiment eingibst, 500 Gramm gemahlen, mhm. äh, dann siehst du, dass die Verpackung nicht so aussieht, wie du es heute im Rewe hast und vor allen Dingen nicht so aussieht, wie es bei mir hinten im Regal steht. Ja. Also unser neuer Markenauftritt, ich glaube, das dauert noch ein paar Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, bis das bei Amazon ankommt. Aber der Absatz von mövenpick das ist das, was mir Amazon im direkten Austausch äh, immer wieder zuruft, der ist schon gut. Ja Und stell dir mal vor, wie groß das Potenzial Plattformökonomisch wäre, wenn wir das jetzt auch noch vernünftig pflegen würden. Aber das ist eben der entscheidende, die entscheidende Herausforderung, die, die wir als Markeneigentümer mit einbringen müssen, aber die auch unsere Lizenznehmer natürlich äh, auch mitnehmen. Wie kommen wir aus einer Welt, wo wir sehr gut, sehr eng mit dem stationären deutschen Lebensmittelhandel, schrägstrich auch Drogeriemärkte, schrägstrich auch Discount zusammenarbeiten, wie kommen wir in die neue Welt? Das umfasst im Übrigen auch Picknick, das umfasst natürlich auch die, äh, die, die Flaschenpost und natürlich jetzt neu die, die die multiplen Anbieter für die für die Schnellzubringendienstleister äh, und alles, was plattformökonomisch... Ähm, Welchen Kaffee äh, hat denn den
0: Gorillas im Angebot?
1: Ja, wenn, das ist meine größte Herausforderung. Wenn du heute, äh, nehmen wir mal Hamburg-Schanzenviertel, hast gesagt, neben dem Möwenpick Hotel eine Adresse bei REWE eingibst, dann wirst du auf den ersten zehn Produktabbildungen das finden, was REWE tatsächlich in der Kategorie am besten verkauft. Das könnte, wenn man mal, machst mal Filterkaffee, dann wird es ein Dalmayer prodome ein Mövenpick der himmlische und eine Jakobskrönung sein. Wenn du die gleiche Postleitzahl bei Gorillas eingibst, dann findest du dort keine dieser drei Marken. Keine. Das heißt, Gorillas hat ein anderes Category Management. Ich bin immer noch dabei, herauszufinden, wie diese unterschiedlichen Welten leben, denn meine Arbeitshypothese ist, dass die Gorillanutzerin am Abend, wenn sie spät nach Hause kommt und das Familienmanagement noch hinbekommt, weil der weil der Gatte vielleicht nicht ganz so fleißig dabei war, Wäsche zu waschen, einkaufen zu gehen etc., dann nochmal nach, nach Chips oder, oder nach na, Frühstücksprodukten schaut, dass sie dann einfach nicht mehr ihr Rewe-Sortiment Rewe findet und trotzdem shoppen sie ja bei Gorilla. Das ist ja ein Erfolg. Und, und, und die anderen sind es ja auch, die, die da an der Markt am Markt entstehen. Das Aber es ist ich war, mit,
0: äh, ich war mit Udo, äh, Udo kriegt sich demnächst wieder ein LinkedIn-Update. Ähm, ja. ähm, äh, das werde ich mal einbringen, die Frage. Wir hatten uns sowieso schon über ein paar Category-Management-Themen bei Gorillas gewundert. Aber es ist spannend. Offensichtlich funktioniert es ja auch so. also Sie kaufen mir ja dann ein anderes Produkt, wenn sie dann Kaffee suchen.
1: Ja, aber ich meine, ich muss nicht über meine eigene Kategorie immer nur reden. Wenn du jetzt mal Tee eingibst, ne? Tee, die, der Marktführer in, Tee in Deutschland ist Teekanne Nummer zwei ist Messmer. Die machen zusammen, wenn man mal die Eigenmarken außen vor lässt, ne? die 90 Prozent. Du findest keine dieser beiden Marken bei Gorillas, sondern du findest dann Pucker. Kein schlechter Tee hat aber in der Marktbedeutung sonst in Deutschland keine 2-3% Marktanteil. Das heißt, also das Kategorie Management ist zumindest jetzt mal äh, ähm, mutig geführt, möchte ich mal so sagen. Weil meine Annahme ist, dass die, äh, die, die Gorillas-Shopperin oder der Flink-Shopper ja, ähm, an weiß, sich bei man kann sagen sind.
0: der der man kann sagen, der Pucker-, der Pucker äh, ähm E-Commerce-Kanalexperte, wie auch immer das so der war halt smart und hat quasi seine Marke zuerst bei Gorillas untergebracht. Wer in Messmer Messma gesagt hat, wer seid ihr? Mit euch wollen wir nicht arbeiten. So konnte ich mir das gut vorstellen, dass das passiert ist.
1: Ich weiß es nicht. Ich versuche es rauszubekommen, glaubt mir, das ist ein, das ist für mich ein ganz generell ein Top-Thema. Wie bekommt man ähm, entweder funktionierende Category Management Insights von diesen Zubringer-Dienstleistungen, gilt für mich übrigens auch bei Flaschenpost ja, äh, und bei Picknick, wie bekommt man diese Insights äh, übergespielt in den, in den stationären Handel, aber mhm. vor allen Dingen natürlich auch, wie kriegen wir das, das sehr auch teuer gepflegte Category Management aus dem stationären Handel dann in die digitale Welt überführt, denn ich habe es jetzt nicht für Hamburg gemacht, ich habe es für Berlin gemacht, äh, wenn man in Berlin schaut, welche Kaffeearten da drauf sind, äh, dann, dann verwundert es mich wirklich schon, es ist einerseits alles elitär, sehr, sehr teuer und das in einer, also Kaffee ist eine, ist eine Kategorie, die mit 85 bis 90 Prozent im, im in Filter, 65 bis 70 Prozent in der Bohnen, einen hohen Aktionsdruck im deutschen Lebensmitteleinzelhandel hat, inklusive Discount. Und dann ist bei Gorillas einfach der Preisabstand im Kaffeeangebot, jetzt mal für Berlin gesprochen, Faktor 2,5. Das ist schon sehr teuer. Also es geht nicht darum, dass das Einzelprodukt bei Gorillas teurer wäre als äh, im, beim Rewe, sondern es geht einfach daran, dass die Sortimente teurer aufgesetzt sind. Ja, währenddessen du beispielsweise Shio-Chips bei Rewe kaufst, kriegst du nur Kettel bei Gorillas. Automatisch schon mal 1,50 Euro teurer für die gleiche Grammatur. Und da ist die Frage: Ist das ein Erkenntnis darüber, dass äh, der, eine bestimmte neue Käufergruppe nicht mehr so preissensitiv ist? ja Das ist ja die Lehre, die wir dann auch ziehen können für stationären Handel. Dass die Preisschlachten das,
0: ich nehme, das vielleicht sind. Ich nehme das mit, mit Udo. Ist eine Beobachtung. Also, ich bin ja hier auf dem Dorf leider von Gorillas und Co. abgeschnitten. An dieser Stelle auch nochmal sozusagen: Getdorf ist auf jeden Fall ein Markt, den Gorillas ja. <lacht> der stürmen, der stürmen sollte. Wir müssen aber noch quasi ein kurzes Thema noch abhandeln. Oder großes Thema eigentlich für euch. Wir haben sozusagen, wir laufen hier schon ein bisschen unser sozusagen Zeitlimit dran im Podcast. Und zwar, du hast gerade Berlin und Hamburg auch genannt, mehr, mehrfach. Und du hast dich auch das hier unter anderem deshalb ja gemeldet, ihr baut jetzt quasi einen neuen Markenauftritt. Sozusagen, im Hintergrund würde ich jetzt mal sagen, es ist, ist deutlich mehr Blau, aber dieses schöne, hochwertige, satte, dieser Blauverlauf, den man von Möwen kennt, wirkt wirklich sehr. Hochwertig, Da plakatiert ihr jetzt quasi die sozusagen Bundesrepublik zu. Kannst du mir da mal so ein bisschen erklären, wie das funktioniert? Also ihr sagt jetzt, ihr wollt jetzt nochmal Mövenpick nach vorne bringen ins Bewusstsein, werdet ja dafür ja auch ein relativ großes Marketingbudget im Vergleich wahrscheinlich zu den Vorjahren aufwenden, vielleicht auch mehrjährige Erträge sozusagen vor, vorfinanzieren, in der Hoffnung, dass dann mehr Kunden beim Rewe, Edeka oder am Point of Sale zum Möwenpick greifen und dann dort die Durchdringung größer wird und auch neue Produktsortimente erschlossen wird? Oder wie, wie funktioniert das? Also das ist ja schon nicht ohne, was ihr da
1: jetzt quasi aufgefahren habt. Das stimmt. Vielleicht frage ich mal damit, welche Markterstreckung haben wir denn wirklich in Deutschland? Nun, egal wann wir fragen und wie wir fragen, zwischen 95 und 99 Prozent der Deutschen kennen die Marke Möwenpick für irgendetwas. Punkt eins. Punkt zwei. Gemessen von Nielsen erreichen wir 35,7 Prozent der Haushalte in 2020, die also wirklich über eine Kasse, einen Supermarkt, einen Discounter oder einen Drogeriemarkt, ein produkt mehrfach gezogen haben. Ja, 35,7 Prozent, das sind knapp 15 Millionen Haushalte. Wir haben fast 41 Millionen Haushalte in Deutschland. Ähm und äh, wenn man sich jetzt anschaut, die Parallelverwendung, also wir haben Kaffee, äh, süße Ausstriche und Milchfrische, dann sind wir dabei ein Drittel. Das heißt, der, der einen Kaffee kauft, ein Drittel von denen kaufen noch eine Konfi äh, oder ein Drittel von denen, die einen Joghurt kaufen, kaufen auch noch eine Haselnuss. Ah. Aber zwei Drittel tun es aktuell nicht. Ja, das sind das sind die Erkenntnisse, die wir hatten ähm, im letzten Jahr und haben gesagt: Nun, wir wollen zwei Sachen machen. Das erste ist, wir wollen äh, unsere Bedeutung für die deutschen Haushalte deutlich erhöhen. Also von 35,7 auf, mal groß grob gesprochen, 50 Prozent Haushaltspenetration gehen. Wir wollen 20 Millionen Haushalte, also äh, grosso modo 30 Millionen regelmäßige Konsumenten erreichen. Und auf der anderen Seite wollen wir die Cross-Verwenderrate, äh, Cross-Selling-Potenzial ähm, deutlich erhöhen. Ja, Wir wollen das, was eigentlich so eine, so eine, sagen wir mal, die, die Markenkraft von, von einer Milka oder von einem Ferrero dann auch trägt, das wollen wir eigentlich für uns auch gewinnen, weil es gibt keinen objektiven Grund, warum das nicht so sein sollte. Und das führt dazu, dass wir in diesem Jahr ähm, zunächst mal auf all unseren Verpackungen, wir haben fast 160 Produkte im deutschen Lebensmittelhandel äh, über die genannten Kategorien, dass wir die alle selbstähnlich machen. Selbstähnlich heißt für uns, dass wenn du die Marke Mövenpick zuhältst mit deinem Daumen, die Verpackung mit ihren Elementen, wie sie sonst daherkommt, für dich trotzdem heißt es eine Familie. Ja, und das äh, ist sehr wichtig, dass wir einfach ähm, Kaufhürden abbauen, weil der Konsument erst nachdenken muss, ob das wirklich ein und das Gleiche ist. Ja, je mehr Stimuli identisch aussehen, desto einfacher greift er dann über die Kategoriegrenzen hinweg dann auch zu so einem Produkt. Ja, also bestehende Konsumenten, die schon Ja sagen zum Möfenpick, auch zu anderen Kategorien zu aktivieren. Und Modernität soll eben treiben, dass wir mehr Konsumentinnen und Konsumenten bekommen. Guck mal, 20 Jahre zurück äh, ist Dieter Zetscher mit äh, Sneakers ins Büro gelaufen. Und das haben 10 Prozent der deutschen Wirtschaftselite akzeptiert. Heute laufen nur noch 10 Prozent nicht mit Sneakers rum. Ja, da hat sich ein fundamentaler Bewusstseinswandel gegeben. Und der, der drückt sich darin aus, dass die heutige Generation, ich sage mal, unsere Alterskohorte, die guckt nicht mehr an die, die 20 Jahre älter sind. Wie haben die ihr Leben gemeistert? Wie wurden die erfolgreich? Wie haben die konsumiert? Sondern wir schauen 20 Jahre zurück. Also... Wie, wie konsumiert denn der heute 20-Jährige? Was fragen die denn nach? Äh, was hören die denn? Wie treten die denn auf und orientieren uns ein bisschen mehr an diesen an diesen Millennial-Stimuli äh, oder der nächsten Generation denn, ähm, äh, wenn wir Produkte nachfragen? Übrigens Food und Non-Food, da gibt es keinen großen Unterschied. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen modern sein, nicht mehr im klassischen Sinne, was eine, was ähm, äh, oder Premium sein, was äh, äh, im klassischen Sinne, was eine 50-, 60-Jährige wertschätzt, strich-strich. Nespresso, Lind etc., sondern wir wollen modern sein, was ein 25-Jähriger, eine 25-Jährige heute modern äh, erachtet. Und deshalb arbeiten wir ja mit, mit blauen, mit selbstähnlichen äh, Verpackungen, mit Ornamentik und erhöhen den Werbedruck in Deutschland ganz essentiell und das so ein bisschen kontrapandemisch. Vor allen Dingen erstmal mache ich außer Haus. Also wir sind jetzt noch nicht da, dass wir sagen, der gestiegene Fernsehkonsum, den setzen wir um in mehr synchroner Werbung und wir sind auch nicht da, dass wir sagen, jetzt müssen wir noch mehr Influencer rausschicken, weil die Verweildauer auf Instagram ist nach oben gegangen, sondern wir sagen, wir gehen in außer Haus, weil es uns die Möglichkeit gibt, wie du es gesagt hast, langfristig in den Kanal zu aktivieren wo wir relevant sind und wo wir dominant sein können. Ja, und, und das jetzt fühle ich du. mich
0: alt. Jetzt, äh, jetzt, jetzt Ich finde ja Nespresso, äh, im Büro haben wir Nespresso-Maschinen. Äh, und ähm, da habe ich gedacht, das ist äh, ein hippes Ding. Aber du sagst jetzt, meine haben 20-jährige Kollegin, vielleicht sozusagen so 22, 23, können schon sein, dass das so die sozusagen die Jüngsten sind, äh, die wir haben. Für die ist das keine moderne Marke mehr. Jetzt fühle ich mich die Oma, die die Lindschokolade, Lindschokolade verschenkt. Das hast du mich hier aber erwischt. Also ich wollte gar keine Wertung dahinter backen. Ja äh, doch, hast du es aber. Nur, hast es, du es, aber. Ist,
1: es ist nur so, dass sagen wir mal, das, das Alter des Testimonials, auf das Nespresso Jahr, zehn, Jahre lang zurückgegriffen hat, das spricht so ein bisschen den Code von dem, was, äh, was hm. die gleiche Konsumentenalter als Premium erachtet. Äh, ein 25-Jähriger, ein 25-Jähriger, wenn du, wenn du dir heutige äh, Sachen wie nehme ich mal eine Gustavo Gusto oder eben auch ein ja. Pucatea, vorhin schon gesprochen, da gibt es andere Clues, ja. Und okay. die, du, sagst, du sagst also
0: ein Capital Bra würde keinen Espresso trinken. Gut, das weichen wir so ein bisschen ab. Hier. <lacht> Aber möwen Kaffee vielleicht demnächst.
1: Äh, ja, ja ich, 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 vor allen Dingen habe ich rausgehört, du hast das richtige System, ich muss dir ein paar Cups entschicken. Ja, ah,
0: okay, okay. Ja, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Also es war, äh, vielen Dank für deine Zeit, dass du da warst. Das hat mir extrem viel erklärt, bringt mir auch einen deutlich besseren Bezug äh, sozusagen zu den, ja, zu den Genussstationen, wo ich dann auch möwenpick produkte genieße und das stimmt auch. Also ich kann nur Werbung machen für den äh, möwenpick maschine im Hamburger, Hamburger Airport. Es gibt wirklich kein, keine besseren Blickten Brötchen frisch aufgebacken, das so eine sozusagen die rühren ihren Teig da an, die machen das Brot da also Wahnsinn, äh, wirklich richtig richtig gut. Ähm, und ähm, jetzt habe ich es auch ein bisschen besser verstanden, quasi wie die einzelnen Sparten äh, zusammen, zusammenhängen, kann das auch besser ähm, einschätzen. Ähm, vielleicht noch eine, eine letzte Frage, sozusagen ein kleiner Exkurs, wenn ich, mir, wenn ich jetzt quasi jetzt in der, in der Kategorie Auswahl bei euch tätig sein würde, dann würde ich ja jetzt nicht auf Weichkäse kommen, ich würde auf Tee kommen, ja, weil das, das ist ja immer neben Kaffee steht der Tee. Im, äh, im, äh, im Revo ist auch ein Getränk, was ich irgendwie mit heißem Wasser ähm, an,
1: anmischen müsste. Ist da, habt ihr das auch aus, habt ihr das auch ausprobiert? oder Wie stehst du zum Thema Mövenpick-Tee? Also wir haben in Deutschland äh, noch nie im Einzelhandel äh, Mövenpick-Tee gehabt, äh, aber du sprichst eine Kategorie an, in der wir abgefragt seit äh, ja, ich würde mal sagen, ein gutes Jahrzehnt, immer wieder die gleiche Rückmeldung bekommen, nämlich deinen Eindruck bestätigt haben. Das okay. gilt im Übrigen auch für Tiefkühl, äh, Torten und Kuchen, weil das ist, liegt direkt neben der Eiscreme. Ja? Und das liegt natürlich ah, auch, äh, okay. wenn man jetzt äh, Konfitüre und Haselnuss hat, äh, ja, die Konsumenten glauben auch, dass wir gute Honig machen können und dass wir auch gute äh, Peanutbutter-Aufstriche machen können. Ja, das macht, äh, das macht total Sinn. Also ja. äh, vereinfacht gesagt, alles, was komplementär ist zu dem, was wir heute ja. machen, weil sie entweder der gleiche Konsummoment ist, Kaffee und Kuchen, Kaffee und Keks, solche Geschichten, ja, oder was synergetisch ist, wenn man zum Beispiel sagt, naja, wir machen heute schon den bestschmeckenden Naturjoghurt, was isst man denn mit Naturjoghurt in Deutschland? Die Frage lasse ich mal offen für den nächsten Podcast.
0: Oh, ich hätte ich noch, eine, ich noch eine, ich einen Expansionsvorschlag, und zwar ähm Jetzt, wo ich ja selber herausgefunden habe, wie traurig manchmal das Umfeld um den Supercharger äh, aussieht von äh, von Tesla, dass ja meistens irgendwo, wo es Strom gibt, an ja, irgendwelchen Skihallen zum Beispiel <lacht> gibt es das relativ oft oder an äh, irgendwelchen Bahnen sozusagen Bahnstationen, die da beim Umspannwerk einfach Strom übrig haben. Ähm, da fehlt ja dieses Rastroverlebnis. Und da gibt es ja eine sehr hochwertige Zielgruppe, äh, würde ich sagen. Dort so ein großer Möwenpick-Automat, ähm, ähm, das, würde, das würde auf jeden Fall helfen. Vielleicht das nochmal so als, als kleinen sozusagen Anreiz für eure interne Produktexpansionsstrategie. Ähm, da frage ich mich, wer würde dazu passen? Äh, da lohnt sich ja ein Rasthof in der Regel äh, nicht drumherum. Ähm, aber vielleicht können wir am nächsten Mal darüber reden. Erstmal, Steffen, ja, vielen, Dank. Mit. vielen danke. Dank für deine Zeit. Äh, und ich denke mal auf dem Thema Möwenbekonik noch ein bisschen rum. Sehr spannend.
1: Super, danke dir.
0: Das war's. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr kauft demnächst wieder leckeres Eis von Mövenpick. Ich habe eine ganz besondere Sorte bei mir im Kühlschrank entdeckt. Die hat mir meine Frau äh, mitgebracht. Das ist ähm, Eierlikör-Cookies. Mmm, lecker. Für alle Leute mit einem ostdeutschen Migrationshintergrund, so wie mich. Ein Highlight in der Tiefkühltruhe. In diesem Sinne ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche für euch. Wir sehen uns auf der Spryker Excel.